0: Hallo, du neugieriger Multiheld! Diese Folge widmen wir mal zwei sehr, sehr wichtigen Fragen, nämlich, was bedeutet es eigentlich, ein Multiheld zu sein und wie lebt es sich als Multiheld? Also wie zeigen sich die beiden großen Anteile Scannerpersönlichkeit und Hochsensibilität eigentlich im Alltag? Und was ändert sich im Alltag von Multihelden, wenn sie auf einmal diesen Anteilen sich bewusst sind und ihr Leben auch danach ausrichten? Also sprich, diese Annahme, yay, yeah, ich bin ein Multiheld, was heißt das jetzt? Und ähm, ja, wir Multihelden haben ja auch einen Auftrag, warum wir hier sind. Im Multiversum sagen wir ganz gerne Seelenauftrag. Und ähm, dieser Seelenauftrag hat ganz, ganz viel mit fucking Friedensarbeit zu tun. Und deswegen habe ich mir mal das komplette Multiversum-Team vors Mikrofon geholt und habe die Multihelden, die jetzt hier schon versammelt sind und ihr Leben schon diesem Auftrag jetzt gerade widmen, einfach mal genau diese Fragen gefragt. Wie ist es für dich, ein Multiheld zu sein? Wie gehst du mit diesen beiden Anteilen in deinem Leben, in deinem Alltag um, was könnte auch jetzt den Multihelden da draußen helfen, einfach zu hören, wie man diese beiden Anteile auch schafft, in den Frieden miteinander zu bringen und ja, einfach tatsächlich Sinn in dem Sinne zu finden, also es hat ja auch einen Grund, warum wir Multihelden genau so sind, wie wir sind, also sprich auch diese fucking Friedensarbeit noch mal näher zu beleuchten, ähm, auch mal zu hören, wie ist es, wenn man sich entscheidet, sein Leben dem Seelenauftrag, sage ich jetzt einfach mal, zu widmen und danach auszurichten. Denn damit ändern sich bestimmte Dinge definitiv im Leben, und ähm, da wir als Team, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür sind, wie das ist, sich ein Leben, ein Arbeiten, einen Alltag als Multiheld aufzubauen und dem eigenen und dem großen Seelenauftrag zu folgen, dafür ist diese Folge. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Freude beim Zuhören, wie wir alle dir jetzt davon berichten. Let's coach,
1: deine Tina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen.
0: Hallo, liebe Chrissy! Hallo! <lacht> also. Du bist ja sozusagen der Prototyp des Multiheld.
1: Ja, sag's immer. Genau.
0: Jetzt habe ich dich hier mal vor vor Mikro. Mhm. Wie ist denn für dich ähm, überhaupt ein Leben als Multiheld?
1: Eigentlich eine Mischung zwischen Dachschaden und Erleuchtung.
0: Ich liebe diese verschiedenen Antworten, die ihr alle da drauf gebt. <lacht> <lacht> ähm, okay, das heißt... Mh, Woher wusstest du irgendwann, dass du ein multi bist?
1: Oh, das haben wir schon so oft beantwortet. Soll ich nicht lieber was anderes erzählen?
0: Ähm, ich würde vielleicht nur, ich sag mal, die, die übergeordnete Version davon.
1: Habe ich im Internet rausgefunden? Ah, okay. So einfach. Ja, beim Podcast.
0: Ah, ja, okay. Und ähm, <lacht> wie lebt es sich für dich mit diesen beiden großen Anteilen?
1: Ja, ist immer wieder eine Party. <lacht> ja, ähm, eigentlich gut. Ich meine, ich beschäftige mich da jetzt schon länger damit. Und vor allem auch mit dieser, wie wandel ich die ganzen Schattenseiten in Lichtseiten um? Wie komme ich mit dem Fluch zurecht und wie erkenne ich den Segen? Und ähm, ich meine, du bist ja gestartet mit Work-Life-Love. Wir haben uns hier ja eine Work-Life-Love aufgebaut, beziehungsweise wir sind immer noch am Bauen. <lacht> Sagen wir so, wir sind noch am Bauen. Und ähm, dementsprechend, dass ich mir ein Leben und gerade auch die Arbeit, was ja fast das Wichtigste ist, sage ich jetzt mal, wenn du mal einfach nur die Zeit betrachtest, wie viele Stunden am Tag du arbeitest und äh, wie viel private Zeit du hast am Tag, dann ist ja die Arbeit fast das elementare Teil von deinem Leben. Und wenn das nicht zu deiner Persönlichkeit passt, dann funktioniert irgendwas nicht so 100% beziehungsweise dann ist es meistens so, dass du als Multiheld deine Eigenschaften halt wirklich als Fluch siehst und dir auch ganz häufig nicht vorstellen kannst, äh, wie soll das, also was bitte daran ist positiv, wie soll ich das denn als Segen sehen jemals und äh, dementsprechend, weil wir das anders aufgebaut haben und wir uns einen Alltag geschaffen haben, wo wir diese ganzen Vorteile perfekt nutzen können und die Nachteile ähm, vom Multihelden-Dasein entweder in Licht und Liebe aufgehen oder halt einfach auch da sein dürfen, aber auch in Liebe, mhm. ähm, dann ist das teilweise einfach so, ähm, ist, das, also ist es immer mehr zu, einem, zu einer friedvollen Annahme geworden. Bestes Beispiel mit der Hochsensibilität. Also ich habe ja mal bei Otto gearbeitet und in Werbeagenturen und Großraumbüro als hochsensibler Mensch ist ja eine Katastrophe. So, und wenn du dann alle paar Minuten gefühlt mal das Bedürfnis hast, rauszugehen und mal eine Stunde zu schlafen, um das irgendwie wieder, keine Ahnung, verarbeiten zu können, da kannst du dir nicht vorstellen, was an der Hochsensibilität toll sein soll. Aber wenn du jetzt zum Beispiel unsere Arbeit machst als Coach oder als Business-Mentor, wo es auf so ganz kleine Regeln ankommt, wo jede Kleinigkeit dir hilft, deine Arbeit besser zu machen, ähm, da kannst du eigentlich nicht hochsensibel genug sein. Beziehungsweise hm, wenn stimmt. du dann jemanden triffst, der noch sensibler ist als du, bemerke ich bei mir dieses, oh, warum ist die so sensibel? Ich will das auch haben. Oder, oh, meine Kanäle noch ein bisschen mehr reinigen. Du kannst noch mehr reinfühlen, ach guck mal, das ist dir entgang, das ist dir entgangen. Warum entgehen dir so viele Sachen? Du bist doch schon so sensibel und das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich das mal sage, dieses ich wünsche mir einfach noch sensibler zu sein. Okay, ja.
0: ähm, okay und wenn du von quasi Fluch und Segen sprichst, ja. ähm, was ist denn ähm, so aus deiner Erfahrung der Fluch oder mhm. wie, wie zeigt er sich? Ja. Und was, wie zeigt sich der Segen?
1: Also bei der Hochsensibilität ist ja der Fluch eindeutig diese Überreizung. Ich meine, das kennst du ja auch von mir, dass ich irgendwann gesagt habe, hier länger als zwei Stunden Meeting kann ich, ich kann das nicht. Danach kannst du mich ausfringen, dann schlafe ich fünf Stunden oder muss drei Tage Ruhe halten, um diesen einen Tag wieder irgendwie zu verarbeiten. Ähm, und auch wenn am Tag zu viel passiert ist, das merke ich gerade, weil hier so viele Leute sind und so viel Action, mein Scanner feiert das wahnsinnig, der blüht voll auf, ich das ganz geil, dass hier so viele Menschen gerade sind, aber ich merke, dass ich nachts schon wieder nicht gut schlafen kann, weil mein Sensibelchen das einfach nicht, ich kann das nicht verarbeiten, ich bräuchte viel länger, um das verarbeiten zu können. Und dann ist natürlich Fluch und Segen, gestern Abend war ein schönes Beispiel, wir hatten die Wohnung voll wegen Arbeit und wir haben ja am Wochenende Seminar, da waren noch mehrere Leute zu besuchen, wir haben zusammen gegessen und ich saß ähm, am Abend wieder und der Scanner, oh Gott, ist das schön, wir essen alle zusammen, schön mit Kerzen und auch so tolle Gespräche und ähm, hier ist es halt, wir haben halt auch so ein gleiches Mindset. Das, ich finde es sehr angenehm, sich zu unterhalten mit Multihelden, weil einfach dieses Mindset das Gleiche ist, die Empfindungen die gleichen sind, jeder versteht einen. Und gleichzeitig war das Sensibelchen so, ah, willst du nicht mal gehen? Ich hätte gerne noch ein bisschen Ruhe. Und der Scanner auch noch eine Stunde. Und dann das Sensibelchen, ja, eine Stunde, aber nicht länger, weil dann brauche ich noch ein bisschen Ruhe. Und dann können wir noch ein Buch lesen. Und dann der Scanner, ja, aber Buch lesen kannst du jeden Abend. Jetzt sind ja die Leute da. Genießt das doch einfach mal. Du kannst ja morgen Ruhe haben. Und dann das Sensibelchen, ja, aber ich bin doch jetzt müde. Und dann der Scanner, ja, wir können doch nachts die Zeit drehen. Das ist doch in Ordnung. Und morgen Abend sind alle weg und dann hast du nicht nur eine Stunde Zeit zum Buchlesen, sondern
0: vier. So, das, also das ist eine auf jeden Fall schöne Konversation.
1: Ja, das war gestern eine wunderschöne Konversation, ja. <lacht>
0: ähm,
1: was würdest du vielleicht ähm,
0: sagen, du hast ja auch von Frieden eben gesprochen. Ja. Ähm, das ist ja auch unser großes Ziel, sage ich ja. jetzt mal. Wie macht sich so das A in deinem Leben bemerkbar? Ja. Auch gerade mit diesen beiden ja. auf den ersten Blick sehr konträren Anteilen. Ja. Und wie ist es für dich, dein Leben und Arbeiten diesem Frieden zu widmen?
1: Aktuell anstrengend. <lacht> <lacht> aber das ist auch okay. Wir stecken ja gerade in einer sehr intensiven Zeit, sag ich jetzt mal. Deshalb ist es anstrengend, aber gleichzeitig auch wunderschön und... Ähm was ich ganz toll finde, ist die Verbundenheit und dieser Zusammenhalt zwischen den Menschen. Mhm. Weil auch wenn du es nicht ansprichst, die Menschen fühlen, was wir hier tun. Und es kommen so viele, die einfach helfen wollen, die dabei sein wollen, die ihre Plätze einnehmen wollen. Was wir ja immer so schön sagen, jeder mhm. Mensch hat seinen Platz. Und es gibt ganz viele, die zu diesem Konstrukt, sage ich jetzt mal, das wir aufbauen Multiversum für Multihelden dazugehören. Und es gibt so viele, die an ihren Platz schon gehen wollen. Und ich meine, das erlebst du ja auch, dieses, aber das ist mein Platz, das ist meine Aufgabe. Und ja, ihr könnt das gerade nicht managen. Ihr seid gerade woanders beschäftigt, aber lasst mich das doch einfach schon mal machen. Ich möchte euch unterstützen, ihr seid schon vorgelaufen. Lasst mich das einfach schon mal machen. Und das ist so schön, weil das sind so tiefe, ehrliche, offene, Herz-zu-Herz-Verbindungen, das hätte ich in meinem Leben mir nie zu träumen gewagt, dass ich hätte so viel Liebe, ich hätte so viel Liebe früher nicht ertragen, ich hätte gehen müssen, ich wäre gegangen, schreiend, <lacht> weil ich einfach so viel Liebe auch gar nicht gewohnt war und das ist nicht einfach nur oh, wir lieben uns, sondern das ist eine ganz, das ist, hat so eine Tiefe, dass du teilweise, wenn sich Menschen hier anschauen, einfach nur in die Augen schauen, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich muss weggucken, weil einfach nur dieser Blick so intim ist. Stimmt. Das ist so tief, dass ich das Gefühl habe, die gucken sich gerade an, ich, ich äh, störe gerade. Das ist ja hier <lacht> gerade, keine Ahnung. <lacht> Zweier Blick, Kontakt, volle Liebe. Das, ähm, und, das ist, und das ist jetzt ja nicht nur... Zufall, dass der eine das zu einem anderen hat mhm. und dass sich da so irgendwie Krüppchen oder Pärchen bilden. Also diese Verbindung haben wir zu jedem. Und das ist der Knüller. Also das ein Teil von mir ist immer nur so in der Beobachtung und denkt sich so, was ist hier los? Also vielleicht, vielleicht liegt es an den Pflästerchen, ich don't know. Vielleicht an den Röcherstäbchen. Wir haben hier noch so Duftspray, Zitrone, mega geil. Haben wir irgendwas geraucht? Sind wir irgendwie in der Gruppen- Session von einem Schamanen stecken geblieben und denken, das ist unsere Realität, aber eigentlich sind wir alle total bekifft. I don't know. Also es ist, ein Teil von mir beobachtet das Ganze noch und denkt sich so, okay, und das ist möglich. Und da kommen immer noch mehr Menschen. Und bei denen ist das auch so. Ah, das ist ja verrückt. Und ähm, vor allem, wir hatten jetzt am Wochenende ähm, noch mal... Ähm, die Inga aus der Coaching-Ausbildung, Grüße an Inga, falls ihr das gerade hört, und ihren Tuppes, der war auch da, und, ähm, und noch ein paar mehr Menschen, jetzt sage ich jetzt mal von außerhalb, die noch nicht so krass angedockt sind oder mit denen wir noch nicht so viel machen. Und ich liebe das, diese Menschen zu beobachten, wie die aufblühen, und die sind fast liebesheil, weil das ist wirklich dieses, oh, hier versteht mich ja jeder, und hier darf ich so sein, wie ich bin, und... Ich, da kann ich mich auch öffnen. Und egal, was ich sage, es wird verstanden. Und egal, was ich sage, es wird akzeptiert und angenommen. Irgendwie, ich werde so angenommen, wie ich bin. Und einfach diese Menschen zu so beobachten, wie sie so am Anfang so ein bisschen zaghaft kommen und so ein bisschen gucken, dann ihr Glück kaum fassen können, dann auch Schiss haben, dass es jetzt Zufall war oder wie der geht. ne haben nichts Tag es noch genauso. Und egal, welche Menschen dazukommen, ist es bei allen so. Und dann dieses, hoch, was ist denn hier los? Ich habe meine Leute gefunden. Ich habe meine Leute gefunden. Und das ist das allein zu beobachten ist so wunderschön und dann da zu sitzen und zu sagen oder zu fühlen, ey, ohne unsere Arbeit wäre das nicht. Und das ist irgendwie so eine große Ehre, auf der anderen Seite diese Arbeit tun zu dürfen. Also ich, manchmal bin ich dann so voll demütig, so, oh mein Gott, das ist so, danke, <lacht> danke, dass ich das machen darf und Danke, dass ich das machen darf und danke, dass wir das machen dürfen. Und danke, dass ihr alle da seid und dass wir das gemeinsam machen. Und ich meine, wir beide sind das beste Beispiel, manchmal knallt es ja auch geordentlich, weil ähm, ja sind halt doch auch ein paar Menschen an der einen oder anderen <lacht> Stelle. Manchmal ist man leicht überarbeitet. <lacht> und ähm, wie du am Montag-Meeting so schön gesagt hast, wir, wir zwei stellen uns auch manchmal so ein bisschen zur Verfügung, um so die Gruppenthemen hochploppen zu lassen. Ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Bis auch. Ist es denn, ist das Friedensarbeit, dass es eben auch mal knallt oder dass man sich, ähm, sagen wir mal, zur Verfügung stellt? Ich würde jetzt vielleicht größer denken, unser Leben ja. dem zu widmen, ja. Dualitäten aufzulösen, Lösen, ja. die Multihelden ja. zusammenzuführen. Das ist ja. das, was du gerade so schön beschrieben ja. hast.
1: Ja, dass jeder Multihelden zu Hause hat und weiß, er hat ein Zuhause. Hier ist eine Seelfamilie, die wartet voller Menschen, die dich verstehen. Und ähm, ob das knallt und das ist Frieden, da würde ich sagen ja und nein, weil ähm, es gibt ja den Frieden auf den unteren Ebenen, der ist dualistisch, das heißt wir haben Krieg und Frieden, das heißt wir können auch Frieden haben, indem wir durch den Schmerz gehen und Schmerz ist eigentlich nichts anderes, als wenn Materie reibt und ähm, wenn wir uns aneinander reiben und es dann einmal explodiert, ist die Reibung weg und das, was ich angeschaut hat, ist weg. Das heißt, dann haben wir durch die unteren Ebenen, also durch den Schmerz, Frieden hergestellt. Mhm. So, Wir wüssten ja auch, das geht leichter, indem wir einfach ein Programmchen lösen, beobachten, <lacht> ja. was, was für Dynamiken entstehen hier, welche Programme hat, das, hat, hat, hat diese Dynamiken erschaffen, welche Muster sind immer wiederkehrend. also das ist ja dieser ganze Coaching-Aspekt, und dann in die Liebe gehen und das aufzulösen und anzunehmen, also so erschaffen wir auch Frieden. Aber es gibt den wahrhaftigen Frieden und in dem wahrhaftigen Frieden ähm, ist dieses Dualitäts-Ping-Pong, dieses Greibe, ähm, das Schmerz erzeugt, eigentlich nicht mehr vorhanden.
0: Und war dir vorher klar, dass du mal dein Leben dem widmen würdest?
1: Nö und ja. Also, ich habe einen Teilaspekt gesehen, mhm. ähm, schon als Kind, hat mich sehr erschreckt, bin ich weggelaufen muss ich ganz ehrlich sagen, dann ähm, ist es teilweise so, dass ich einfach auch nicht anders kann. Das ist wie so ein Sog. Das, das ich, ich, kann nicht weit, ich kann nicht anders als weitergehen und immer noch weitergehen. Und selbst wenn ich Angst habe oder merke, das überfordert mich oder am liebsten auch, okay, ich mache jetzt einfach was ganz was anderes. So als Multiheld hat man ja auch manchmal so ein neues Bedürfnis, ich mache jetzt was ganz was anderes und das einfach alles mal stehen und liegen. Ähm, oder jetzt auch durch Corona. Ich habe so Fernweh. Ich möchte einfach alles stehen und liegen lassen und einfach weg, mhm. einfach weg. Und ähm, gleichzeitig fühle ich, ist es ist wichtig, dass ich gerade hier bin mit meinem Arsch. Also nicht nur digital, <lacht> sondern auch mit meinem ist dass ich hier sitze. und ähm, ich, Hätt, So hättest es aber vorher nicht. Nein, ich hätte alles nicht. Aber ganz ehrlich, das ist, dies, das ist das mit dieser Zukunft. Wenn du die Zukunft siehst, und ich hatte ja einen Teil der Zukunft gesehen, ähm, wenn du in der Zukunft lebst, bist du einen Transformationsprozess gegangen. Das heißt, das ist einfach nur der nächste Schritt, bis du in diesem Zukunftsbild stehst. Mhm. Aber wenn du die Zukunft von vornherein siehst, hast du ja den Transformationsprozess noch nicht erlebt. Das heißt, du kannst dir teilweise Dinge einfach nicht vorstellen. Stimmt. Und das überfordert dich. Stimmt. Das ist, das sage ich immer, das Beispiel mit der Bühne. Wenn ich, das war ja bei mir so, als Kind habe ich gefühlt, das sind 500 Millionen Menschen, die können wir irgendwann erreichen wie Auch immer, die standen da und haben Hallo gesagt. <lacht> Hallo. <lacht> ich, mega überfordert und ähm, <lacht> Sichtbarkeitsthema. Ich habe mich versteckt in eine Höhle verkrochen, und ich dachte, da sieht mich keiner, da sehen die mich auch nicht, da muss ich das nicht machen. So, aber ähm, das sei es jetzt nicht 500 Millionen Menschen, sondern einfach nur 5000 Menschen auf der Bühne, ist ja auch schon eine Masse. Und wenn du das nicht gewohnt bist, dann sind 5000 Menschen auf der Bühne, ach du dickes Ei. So, und wenn man jetzt meinen mein Lebensweg sieht, ähm, durch das Orchester, durch Theater, durch Musical. Ich stand immer auf irgendwelchen Bühnen. Klar, am Anfang stand die Mutti und der Papa neben dran. Ähm, dann kamen die Eltern, äh, die Großeltern noch mit dazu, dann die Klasse. So, dann war es in der Aula von der Schule. So, dann war es in der Mehrzweckhalle. So, und irgendwann waren es dann viel größere Hallen. Und irgendwann sind es dann tausend oder mehr Leute, vor denen du spielst. Und es ist dann einfach so völlig normal. Mhm. Also, das merkst du gar nicht so. Und dann stehst du irgendwann vor 5.000 Leuten und das ist dann einfach normal. So, aber am Anfang, wenn du ohne diesen Weg denkst, so, oh mein Gott, 5.000 Leute. Und so stehst du auf der Bühne oh 5.000 Leute. Siehst du eh nicht. Das Licht scheinbar auf Stimmt. Durch. Siehst du eh nicht. Kannst du fühlen. Ähm, ist ein geiles Feeling, wenn du auf der Bühne stehst. Gerade so theater musical mäßig ähm, Aber ja, es ist, es ist normal.
0: <lacht> also heißt, du hast es, Einerseits kommen sehen, andererseits nicht kommen sehen. Ja. Und äh, jetzt ist es in dem Sinne, jetzt ist es mitten dabei.
1: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, das ist was, was ich vom Dalai Lama gelernt habe. Ähm, das zu wissen ist eine Bürde. Und gerade auch die Zukunft zu wissen mit deinem jetzigen Menschstand ist teilweise für den Menschen einfach herausfordernd und eine Bürde. Und dann einfach zu so sagen, okay, ich gebe die Zukunft ab an die Schöpfung. Das steht ja irgendwo im Seelenplan drinne, Aber ich bin im Hier und Jetzt und ich höre auf, einfach auf mein Herz, ich folge meiner Intuition und gehe einfach Schritt für Schritt. Ja, letzten Endes lande ich dort, ist okay. Aber dadurch, dass ich den Weg nicht kenne, kann ich erstens nicht traurig sein, dass die Zukunft noch nicht da ist. Weil das hatte ich auch ganz häufig, auch als Kind oder als Teenager, dass ich immer gefühlt habe, wo das mal endet. Und dann war ich im Hier und Jetzt immer traurig weil es ja noch nicht da war, auch mit den Menschen. Ja, ich hatte ja gerade Geburtstag, habe ich auch dir erzählt, mein Geburtstag war früher immer so ein trauriger Tag, weil ich einfach, das war der Tag, wo ich gefühlt habe, dass Menschen um mich herum fehlen, dass da Plätze leer sind. Und da war ich immer traurig. Ich war immer traurig. Wieso gibt ja einmal im Jahr diesen Todestag, dass du an alle Toten gedenkst und ich habe irgendwie an meinem Geburtstag gemacht, die Leute gedacht, die noch fehlen. So. Und ähm, wenn du mehr in der Gegenwart bist und mehr hier und jetzt. Fühlst du, dass das, was jetzt schon da ist, dass alles gut ist? Mhm. Man kann dich darüber freuen, auch über die Kleinigkeiten und hängst nicht immer so der Zukunft hinterher. Klar, die ist noch schöner und noch schöner. Haben wir auch ein Programm untergeladen. Es wird von Tag zu Tag schöner und schöner. Aber jetzt ist es auch schon schön.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> Danke dir.
1: Sehr gerne. Was ist schon? Ja. Ach so, das ist ja schön. <lacht> Gut, dann gehe ich jetzt mal TikTok drehen mit Limi. Bis später. Bis später.
0: Ja, Claudi, meine Liebe. Ähm, was bedeutet es für dich, Multiheld zu sein und auch mit diesen zwei inneren Anteilen zu leben? Und was war oder was hat sich verändert, seitdem du weißt, dass du Multihead bist?
2: Ja, tatsächlich weiß ich das ja erst, seit ich euch kenne. Und ja, es ist ja so, ich bin über 50 Jahre und habe Jahrzehnte damit verbracht, wie ein ping hin und her zu switchen, a zwischen meinen Anteilen eben dem, sensiblen Anteil, den hochsensiblen Anteil, alles spüren, alles wahrnehmen, alles mit auf die Goldwaage nehmen und gleichzeitig bin ich so eine, die auch ganz gern mal echt Schabernack macht, vorne steht, mit entertaint, aber bin nicht so lange im Mittelpunkt und so weiter, so, schnell wieder zurück. So, und das war mein Leben lang so ein Tuck, 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 wo ich dachte, ey, ich werde verrückt, ich bin nicht ganz normal. Und das hat erst ähm, seinen Frieden gefunden und tatsächlich auch für mich so ah da, da kann man etwas dazu sagen das ist ein Multiheld und erstmal so es wurde völlig neu geframed ah das ist was Gutes und es ist völlig klar warum ich so wahnsinnig viele Interessen hatte und habe warum ich so viele Fortbildungen gemacht habe warum ich mir so einen Stress gemacht habe weil ich immer alles haben wollte und wenn ich dann hatte so scheiße ich will was Neues und das so mein Leben lang. Mutter sein, verheiratet sein, studieren wollen, Weiterbildung, Hunde haben, Urlaub fahren, zu Hause bleiben, Gartenhaus. Ich könnte endlos so weitersprechen. Ich wollte immer alles. Und heute weiß ich, dass das einfach so ja, ein Grund, eine Basis der Multihelden ist. Und es ist, fühlt sich so friedvoll an. Weil wenn ich gerade wieder in so mein Struggle komme, weiß ich einfach, mh, eben kommt mein kleiner Multiheld wieder raus. Alles klar, mal ganz ruhig. Atmen. Was machen wir denn jetzt? Und das ist wie so, Ich habe früher immer gesagt, Puls fühlen. Und das ist so was Schönes, weil es einfach mich komplett auch so ruhig und so ausgeglichen und so glücklich wie jetzt war ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht. Wow. Ja. Superlativ.
0: Absolut. Und
2: mhm. ähm, Scanner.
0: Und Sensibelchen, was warst du mehr in deinem Leben und hat sich da auch was verändert?
2: Also was mehr war, kann ich gar nicht sagen. Ich war so hochsensibel als Kind, dass meine Mutter dachte, ich hätte einen psychischen Schaden. Es Ist wirklich so? Also ich bin ein Kind der 60er, ne? die ist mit mir zum Psychologen gegangen. Ähm, ich habe als Kind, Kleines Kind schon mit Geistern gesprochen und ähm, habe Stimmen gehört und für mich war das völlig normal, bis mir dann irgendwann mal klar wurde, äh, die anderen Menschen hören das nicht. Und ähm, mit all dem, was ich auch wahrgenommen habe, heute sagen wir an Frequenzen von den anderen Seelen und so weiter, hat mich so angestrengt und so, ich sag jetzt mal ja, überanstrengt, dass ich in meiner ich muss so lachen, in meiner Pubertät einen Scanner entwickelt habe, der so krass drauf war. Also ich bin so nach dem Motto, wo ist das Klavier? Ich trage die Noten. Ich schaue jedem aufs Maul, der jetzt hier nicht. ist wirklich so. Das habe ich entwickelt. Jemanden, der so in den Vordergrund gedrungen ist, weil ich irgendwie mich selbst schützen musste. Und bin da natürlich ah. voll ins Gegenteil geschwenkt. Das heißt, ich war hochsensibel in Tränen und habe nach außen jemanden hingestellt, der nicht gespielt war. Der war da. Mhm. Der so krass drauf war, dass ich überhaupt keine Schwierigkeiten mit anderen Menschen hatte, weil da hat ich keiner angetraut. Mhm. So, und ähm, nur aufgrund des Scanners konnte ich auch in dem alten System tatsächlich letzten Endes so einen beruflichen Werdegang hinlegen, wie ich es gemacht habe. Und erst mit dem Bewusstwerden jetzt tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren habe ich festgestellt, ich möchte das nicht mehr. Es muss doch möglich sein, mit dem Hochsensiblen auch tatsächlich was Berufliches zu machen. Und das tun wir jetzt, Schatz.
0: Und das ist die perfekteste Überleitung, die man sich <lacht> wünschen kann, als derjenige, der hier die Fragen stellt. Fucking Friedensarbeit. Das ist ja das, was wir im Kern tun, ja. was wir in dieser Folge auch einfach mal ähm, rüberbringen wollen. Und ja auch ähm, ja noch ein bisschen tiefer und breiter erläutern wollen am 1.10. bei unserem Livestream. Ich
2: freue mich. <lacht> das wird so cool.
0: Und wie ist es denn für dich, ähm, ja dein Leben, dein Arbeiten dem zu widmen? Und was war denn vielleicht auch, gab es einen Punkt, der für dich am schwierigsten war, den Schritt tatsächlich zu gehen? Und was ist am schönsten dran?
2: Also der Begriff, der kam ja tatsächlich aus unserem Miteinander mit unserer diesjährigen Ausbildungsklasse. Ich erinnere mich noch an den Moment, als du diesen Begriff rausgehauen hast. Ich so, Alter, was? <lacht> Hashtag fucking Friedensarbeit. Und es hat sofort gemacht, bang, weil es ultramoderne ist und es einfach jedem klar ist, das machen wir. Damit hat es für mich einen Begriff bekommen wo ich das alles drunter packen kann, was was so... Ich könnte ja ewig philosophieren, wie ich mir die Welt vorstelle und was wir machen. Und mit diesem Begriff hat es einfach tatsächlich eine Überschrift bekommen, die leuchtet riesengroß. Ähm das ist Berufung und Erfüllung zugleich, weil darum geht es. Und zwar für mich tatsächlich auf ganz verschiedenen Ebenen. Das fängt auf so einer unteren Ebene an mit Natur- Pflanzen, Tieren, wer mich kennt, weiß, dass ich mega tierverrückt bin, ich liebe Tiere, und geht aber immer weiter höher auch in den Ebenen hinein, und da tun sich jeden Tag neue Türen auf, und ich lerne, Immer, immer, immer mehr. Ich lerne auch von jedem Einzelnen von euch äh, immer weiter und stehe aber auch im Moment wie im Moment da und struggle so ein bisschen so, ich weiß gerade nicht weiter. Also das ist einfach mega spannend. Mein persönlicher Turn war, da ich so einen ausgeprägten Scanner habe, der echt auch kampfbereit ist. Und ähm, Leute, das bin ich immer noch. Ich sag, stehe immer noch da und sage, für mich und die meinen, und damit meine ich ne, die Gang, meine ist sprich ihr alle da draußen, würde ich jederzeit mich vorne hinstellen und würde sagen, ey, was willst du, die beschütze ich. Aber das hatte zum Teil so ein Feeling, da ich dachte, ist das wirklich so, dass ich Friedensarbeit machen kann und das in die Einheit gebracht. Da bin ich heute noch auch Chrissy dankbar und dir, das habt ihr, weil ihr gesagt habt, integriere diesen Teil, das ist nämlich tatsächlich der königliche Krieger in mir, den zu integrieren, zu sagen, er ist da, akzeptiere ihn, du kannst ihn auspacken, wann er da ist, mega wertvoll, aber du brauchst es gar nicht. Und das, ja, diesen Frieden in mir, das haben wir gemeinsam geschafft und nur deshalb ist es mir möglich, auch den Frieden ins Außen zu bringen, weil ich in mir Frieden habe. Fucking Friedensarbeit.
0: So einfach kann es sein.
2: So einfach ist es.
0: Ja, Sassi, meine Liebe, ähm, meine Frage an dich, wie an alle anderen, was bedeutet es für dich, Multiheld zu sein? Wie ist es überhaupt irgendwie in dein Leben gekommen? Wie lebst du so damit, Multiheld zu sein? Grundsätzlich erstmal gut. Ach,
1: Gott sei Dank. <lacht>
3: <lacht> um, ja, das sind äh, total spannende Fragen. Also, in der Tat gab es keinen konkreten Zeitpunkt, so mit BÄM so, oh und oh, jetzt habe ich irgendein Paket aufgemacht und da springt was raus und jetzt erweise ich, ich bin Multiheld. Das war es nicht. Nein, in der Tat war es bei mir ein schleichender Prozess ähm, und dadurch umso schöner, weil bei mir hat er dazu geführt, dass ich mit jedem erkennen und ähm, quasi damit anerkennen von einem Anteil von mir oder von meinem Sein auch mehr zu mir gekommen bin und mhm. auch mehr in meine Selbst ähm, Anerkennung und Selbstliebe gegangen bin. Mhm. Also dieses immer von mir zu denken, ich bin falsch, weil ich kann jetzt dir natürlich sagen, ach nee, das System äh, hat mich ausgegrenzt, nee, aber ich habe es ja so empfunden. Ne? Also ich habe <lacht> einfach empfunden, ich passe nicht, ich bin da irgendwie anders oder komisch, hat ja mit jedem Erkennen von A, ah, davon gibt es noch mehr und das ist total okay, zu einer totalen Ruhe und Liebe bei mir, zu mir selber und meinen Anteilen geführt,
2: mhm.
3: ähm, so dass ich das natürlich jetzt dann äh, in meinem Alltag leben kann. Denn mhm. ich habe ja dann festgestellt, ha, davon gibt es noch mehr. Ich <lacht> möchte die in meinem Leben haben, wie du weißt. Ja, Gott sei Dank. Und dementsprechend ähm, haben wir uns das ja so gebaut, wie es jetzt ist. Und deshalb kann ich die Anteile jetzt tagtäglich so leben. Also, ich weiß einfach, dass ich laut und leise bin, dass ich eben äh, Schlager und Mantren singen bin und okay. gleichzeitig Hardrock-Konzerte äh, bin oder auch, ähm, ja. Auf der einen Seite Back to Basics und auf der anderen Seite totales Shishi-Wellness-Hotel. Also einfach so alle Pole abzudecken und das ist völligst okay. Und genauso ist ja auch quasi, wie wir uns den Tag aufbauen oder ich meinen Tag aufbaue dieses Jahr, ich äh, habe ruhige Momente und genauso mhm. laute Momente. Ich habe extrovertierte Momente mhm. und weiß aber eben auch, ah, es ist gut, wenn du dir dann auch einplanst, mal für dich alleine zu sein. <lacht> ja. Also, ich mache es ja tagtäglich äh, mit dem ähm, oder fast tagtäglich mit dem Hundegassigang in der mhm. Natur, wo mhm. ich ja auch bewusst oft darum bitte, ich würde gerne alleine gehen oder es auch dem Hundebesitzer sage. Ja, es ist für mich okay, ich gehe heute alleine, weil dann habe ich meinen Moment ja. eben für Meditation. Ja. Gerade jetzt an so Tagen, wo wir viel mieten, ja. ähm, viele Meetings haben, ja. ja, viel laut sind, viel lachen, viel zusammen sind, viele Stimmen sind, auch diese Ruhephasen mhm. zu haben. Und von daher weiß ich einfach, diesen Anteil besser einzuplanen, den ich früher, glaube ich, total oft unterdrückt habe und der sich dann eben irgendwie auf ganz komische Wege gezeigt hat. Ähm,
0: kann ich nur äh, aus meinem Leben bestätigen. <lacht> Und es macht so viel ruhiger, wenn man einfach beide sieht. Würdest du denn sagen, du, bevor dir das bewusster war, war der Scanner präsenter?
3: Auf jeden Fall. Okay, bei mir also, auch. Absolut. Ich glaube, da sind wir uns ja total ähnlich. Der ja. Scanner war eigentlich die ganze Zeit da. <lacht> ähm, und ich habe ja auch mit dem Lustigen, den du ja auch hast, beeilig, Antreiber und Tag ne? <lacht> den Tag vollgepackt bis oben hin und habe mich dann in regelmäßigen Abständen gewundert, warum ich jetzt gar keinen mehr sehen will und total meine Ruhe haben will, obwohl ich mich doch auf den Termin, den ich ausgemacht habe vor 14 Tagen, total gefreut habe. Stimmt. Genau. Oh, und jetzt gucke echt... ich meine Woche schon mhm. ganz anders an, indem ich schon wieder weiß, ja, ja, nee, wenn du die zwei Abende verplant hast, dann mach mal an dem dritten und an dem vierten Abend nichts.
0: Okay, ja, das ähm, leuchtet ein <lacht> <lacht> und empfinde ich tatsächlich genauso. Okay, ähm, dann komme ich mal zur zweiten Frage. Ähm, fucking Friedensarbeit. Also ja, wir haben uns wir haben uns hier zusammengefunden, <lacht> um ähm, auch einen großen sozusagen Auftrag ins Leben zu bringen, Nenn ich mal. Mhm. Ähm, was macht das denn so mit dir? Zum einen die Facette, Friedensarbeiterin zu <lacht> sein und äh, zum anderen ähm, dein Leben ja auch ein Stück weit dem zu widmen, weil du hättest ja auch entscheiden können, ähm, sag ich mal, in der Konsumgüterbranche zu, zu, weiterzuarbeiten ja. oder wiederzuarbeiten. Vielleicht auch für ein nachhaltiges Unternehmen, aber ähm, hast dich ja entschieden, nee, ich gehe zu denen oder ich bin ja selber ein Verrückter, Multiheld und ich mache das
3: jetzt mit denen. Das macht ganz in einem Wort zusammengefasst einfach nur Sinn. <lacht> Das schönste Wort dafür. Ja, das ist in der Tat, also das soll das, was ich vorher gemacht habe, nicht schlecht reden. Mhm. Das war auch gut für mich und das hat meine Scanner-Persönlichkeit äh, absolut gefeiert und ich habe da alles gelernt, was ich jetzt für unser Tun brauche und da, dafür bin ich mega dankbar. Mhm. Aber jetzt ist es so, dass es einfach so viel mehr Sinn macht. Also mhm. weil diese Entscheidung äh, zu treffen... Zu fra mal nachzufragen, ist da noch mehr drin für mich, das mit dir gemeinsam damals anzuschauen, dann zu entscheiden, ich gehe aus dem System raus und dann zu merken, weil das war mein schwerster Moment und der für mich einer meiner schmerzhaftesten Momente, dieser Ausstieg. Mhm. Ja, und dann aber zu merken, wie wir es ja auch wissen eigentlich, trotzdem ist das Gefühl nochmal ein anderes, in dem Moment, wo ich loslasse, Kommt mhm. so viel anderes zu mir und ihr kamt ja dann hierher und dann kam das Multiversum, also dieses ich lasse das los ja. im Vertrauen, mhm. weil ich dran glaube, dass da so viel mehr ist und dann kam ja alles und ab dann hat es Sinn gemacht und ab dann war es logisch. Ah, warum ist so viel Platz hier in dem Haus? Ah, warum habe ich so viel Platz in meiner Wohnung? Ah ja, deshalb haben wir uns kennengelernt. Ach, deshalb, ach, das mache ich jetzt mit der Krise. Ja, geil, macht totalen Sinn. Alles macht Sinn und bringt damit in mir totalen Frieden. Und ich merke, dass das, was ich tue, im Gegensatz zu vorher von außen unumstößlich ist. Da haben wir uns die Tage drüber mhm. unterhalten. Es ist mir mittlerweile relativ egal, was jemand dazu sagt, darüber meint oder denkt. Verbal oder nonverbal äußert. Es ist einfach so dieses Ja und ich gehe trotzdem weiter. <lacht> und das ist meine ich mit unumstößlich.
0: Total. Es macht jetzt für mich total Sinn. Vor allem, weil du jetzt auch wieder gesagt hast, es macht auch Frieden in dir. Ja, genau. Und damit strahle
3: ich ihn ja aus. G genau. Und wenn wir davon noch mehr, weißt du ja nicht. Ne?
0: Hey, so ist der Plan. Das ist der Plan. Cool, danke dir. Hallo, liebe Pia.
4: Hallo.
0: <lacht> Pia, ähm, du bist ja auch ein Multiheld, oder? Ja. Haha.
4: <lacht> Überraschung.
0: <lacht> Überraschung. Ähm, wie ist es denn für dich so, ein Leben als multi <lacht>
4: Ähm... Ich würde sagen, ähm, es wird nicht langweilig.
0: Das ist ein sehr schöner Satz.
4: Ja, ich glaube, das fasst es aber auch ähm, schon ganz gut zusammen.
0: Könnte es sein, dass wir Multihelden es nicht so mit Langeweile haben? Nee.
4: <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich kann mich oh. auch an keine Situation erinnern, in der ich jemals langweilig war, also so richtig langweilig war, so, wo mm. ich gar nicht gewusst hätte, was ich tun kann. <lacht>
0: okay. Ähm, Wusstest du denn, bevor du auf uns, auf Chrissy, wie auch immer, gestoßen bist, dass du ein Multihead bist?
4: Ähm, nee, also mir war bewusst, oder ich hatte da kurz bevor ich auf Chrissys Podcast gestoßen bin, ähm, habe ich herausgefunden, dass ich Hochsinnwebe bin.
0: Ah, das Hat dich das dorthin geführt, zu dem
4: Podcast? Mehr oder weniger, ja. Mhm. Mhm. Doch, eigentlich schon, ja. Okay. Ja, Ich glaube, ich habe sogar explizit, explizit nach ähm, Podcast gesucht für das Thema Hochsensibilität cool. und habe dann aber irgendwie gemerkt, weil da gibt es ja auch schon eine Menge draußen, dass das irgendwie, also das ist schon irgendwie hilfreich, aber irgendwie passt das halt auch nicht so richtig, ne? Mhm. Ähm, also vom vom von meiner Persönlichkeit her, So also irgendwie habe ich immer gedacht, so ja, das ist ja schön, aber das kann es doch jetzt ja nicht gewesen sein, so nur hochsensibel und nur irgendwie lernen, damit umzugehen, dass die Welt so laut und so hell und so zu viel ist. <lacht> ähm, und dann bin ich halt auf Chrissys Podcast gestoßen und habe dann festgestellt, so, aha, jetzt macht es total Sinn mit dem Scanner noch hinten dran. Ja. Ja.
0: Und wie lebt es sich so für dich mit ähm, Scanner und Sensibelchen?
4: Also mittlerweile würde ich sagen... Ähm, sehr, sehr gut. <lacht>
0: Gott sei Dank.
4: Ja, also ich habe richtig gemerkt, dass da ganz viel Frieden zwischen den beiden entstanden ist und ich viel mehr verstanden habe, wie die beiden miteinander kommunizieren, diese beiden großen Anteile, mhm. und äh, wie gut die sich aber auch gegenseitig unterstützen können bei den Herausforderungen und, und Themen, so, die man so im Alltag hat. Mhm. Ähm, und das ist ziemlich cool. ja, ja Sehr schön. Und was würdest du sagen? Gibt es ähm,
0: ein Gleichgewicht zwischen den beiden Anteilen?
4: Nee, ich würde sagen, ähm, ich habe auf jeden Fall einen höheren sensibelchen Anteil als einen Scanner-Anteil. Wobei sich das auch in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren schon krass verändert hat. Also der sensible Anteil war wesentlich höher die letzten zwei Jahre ähm, und ist jetzt quasi wieder mehr in die Balance gegangen. Und davor war es der Scanner der krass hoch war und in sind Siebichern überhaupt gar nicht rausgekommen ist also die völlig, völlig Extreme wie immer Kein. ja Aber ich habe das Gefühl es pendelt sich gerade so ein was
0: hat dir geholfen was würdest du sagen
4: vor allem das Verständnis dafür, dass es überhaupt diese beiden Anteile gibt, weil wenn man das nicht weiß, ja. dann fragt man sich die ganze Zeit so, was zum Henker ist eigentlich los mit dir, dass du ständig zwischen äh, rausgehen und ich will tausend Dinge gleichzeitig machen und nee, ich verkrieche mich in meine Höhle, pendelst ähm, und das zu verstehen, woran, woher das kommt oder was diese inneren Anteile sozusagen ausmacht, auch an Eigenschaften <lacht> und welche Bedürfnisse die so haben, was brauchen die überhaupt, ja. ähm, wie kann ich denen diese Bedürfnisse überhaupt erfüllen so und wenn man das einmal verstanden hat oder herausfindet, dann ist es wesentlich leichter damit umzugehen.
0: Cool. Und du hast jetzt ähm, das Wort Frieden benutzt. Ja. <lacht> zwischen, ähm, in dem Fall jetzt quasi zwischen Scanner und sensibelchen Anteil. Ja. Ähm, ähm, ja, es ist ja so, dass wir ja auch ähm, öfter mal sagen oder jetzt vermehrt auch sagen, dass wir ja auch für Frieden sozusagen antreten.
3: Mhm.
0: Was ähm, was würdest du sagen, wie ist das so für dich? Ähm, du hast dich ja auch entschieden, komplett ins Team zu kommen. Stimmt. Es hat ja auch dein Leben ähm, beeinflusst sozusagen, wo und wie du jetzt quasi mit uns arbeitest. Mhm. Ähm, was bedeutet so Frieden für dich?
4: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, am leichtesten erklärbar ist das für mich am ähm, Beispiel von einem selber. Also wenn ich in meinem Inneren fühle, bei mir ist alles im Frieden, da ist eine innere Ruhe, eine innere Klarheit, ähm, eine innere Zufriedenheit, mhm. dann bedeutet das für mich eigentlich Frieden. Und es kann halt nur entstehen, wenn, ähm, also das bedingt sich ja sozusagen immer. Mhm. Ne? Wenn im Außen Frieden ist, hast du automatisch auch ein Stück weit mehr Frieden in dir, weil sich das überträgt. Und genauso funktioniert es halt andersrum auch. Also wenn in dir ein innerer Frieden ist, eine innere Klarheit ist, dann ist es im Endeffekt wurscht, was da draußen tobt, weil in dir ist ja der Frieden drin und der überträgt sich dann automatisch ins Außen.
0: <lacht> und ähm, dafür, also dafür, Arbeiten wir ja letztendlich auch hier im Multiversum. Wie ist das so für dich? Oder sagen wir auch, was ich auch spannend finde, nochmal die Frage, was war für dich ein wichtiger Schritt, dich dafür zu entscheiden, das zu deinem <lacht> Beruf zu machen?
4: Ja, wir haben da ja gestern schon drüber gesprochen, ähm weil es für mich eigentlich gar nicht so, eine, so einen klaren logischen Grund gibt oder so, warum ich ins Multiversum gekommen bin. Ich meine, es war auch eher, ich sag jetzt mal Zufall. <lacht> Ist es uns so zugefallen. Weil mir das in Gespräch eigentlich so, weil sich das so herauskristallisiert hat. Aber es gab ja jetzt nicht irgendwie den, es gab jetzt für mich nicht den Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt muss ich mich im Multiversum bewerben und da arbeiten. Sondern ähm, das kam ja irgendwie das kam irgendwie aus dieser Situation heraus, aus einem Gespräch heraus. Ist das aus, auch aus einem Coaching. Aus dem Coaching heraus ist das entstanden, ja. Ja, ähm, zum Thema Job. Aber eigentlich hatte ich nicht geplant, mich bei euch zu bewerben. Das
0: stimmt, ja. Mhm. Ähm,
4: und dann war eigentlich nur das Gefühl, dass das äh, der richtige Weg ist oder der richtige Schritt ist, für mich der ausschlaggebende Punkt, warum ich ins Multiversum gekommen bin das war einfach ein innerer Gefühlsabgleich, so, alles klar, mein Verstand findet jetzt tausend Gründe dafür und dagegen, aber nicht eindeutig, so, das musst du machen, aber das Gefühl war ganz deutlich, ähm, warum auch immer, geh da lang.
0: <lacht> und ähm Fühlt es sich immer noch gut an?
4: Ja, also teilweise sagt man verstanden wieder so, wirklich, hast du dir das gut überlegt? Ich glaube nicht, aber das Gefühl ist halt immer noch dasselbe, deswegen ist es dann so relativ, also, ja.
0: Sehr schön, super, danke dir, Pia. Gerne. Ja, und auch ich will dir natürlich an der Stelle meine Antworten auf diese Fragen nicht vorenthalten. Und fange mal mit der Frage an, was es eigentlich für mich bedeutet, ein Multiheld zu sein. Ähm <lacht> Und wie das so ist, für mich jetzt ein bewusstes Leben zu führen, in dem ich ja jetzt mittlerweile bewusst weiß, dass ich hochsensibel bin, dass ich ein Scanner bin. Ähm, als ich Christi kennengelernt habe, war mein Scanneranteil wesentlich höher. Ähm, da gab es sozusagen also noch keine Einheit zwischen der Hochsensibilität und dem Scanneranteil, was bei mir auch ganz viel daran lag, dass ich damit, also ich habe mir da einfach eine Strategie im Leben erarbeitet sozusagen, um halt meine Hochsensibilität auch ein Stück weit zu unterdrücken. Ich glaube, das ist auch, also passiert glaube ich häufiger, als uns das vielleicht auch bewusst ist, vielleicht ist es auch manchmal andersrum, das kann ich nicht sagen, weil ich definitiv von der anderen Fraktionsseite komme. Äh, für mich waren da richtig krasse Themen auf meiner Hochsensibilität. Ähm, das hat zum einen damit zu tun auch, ähm, dass ich, also ich, dass ich irgendwann mal in einem Team-Meeting, wo wir das Thema irgendwie, also wo wir wieder mal gemerkt haben, nee, da haben wir eine Aufstellung gemacht im Zuge von unserem ganzen, ähm, Multiversum-Aufbau und da hat sich bei mir gezeigt, dass mein Scanner eigentlich eher auf meinen sensibelchen Anteil herabschaut und es auch damit zu tun hatte, dass ähm, ja ich einfach das Gefühl hatte, dass es bei mir in der Familie schon jemanden gegeben hat, der ähm, sehr sensibel war, dementsprechend auch eher früh damit konfrontiert war, irgendwie Krankheiten zu entwickeln, sich eher von der Welt zurückgezogen hat, also jetzt nicht permanent, aber doch oft. Und ich bin wie in den Ausgleich gegangen und habe dementsprechend wie so eine innerliche Entscheidung getroffen, ja gut, dann kannst du ja jetzt nicht so hochsensibel sein, sondern dann musst du jetzt halt hier die Starke sein, die Taffe, die Extrovertierte. Also ähm, ganz klarer Ausgleich an der Stelle halt, wie es oft in zweier Konstellationen dann halt auch geschieht. Also dementsprechend ja, hatte ich da einfach noch ein paar Themen <lacht> sozusagen, die sich jetzt so mit der Zeit ähm, anfangen zu klären, in die Einheit zu bringen. Und ich kann tatsächlich nur sagen, meine, ähm, früher hätte ich jetzt gesagt, Spiritualität hat mich schon immer ähm, darauf hingewiesen, wie hochsensibel ich bin, weil ich schon immer, ähm, sei das jetzt irgendwie äh, kommunizieren mit dem Universum, Bestellung beim Universum. Ich habe mich sehr früh mit Ethik beschäftigt, mit Buddha, mit äh, Religionen, Meditationen. Ähm, ja, also das ist dann mehr und mehr wirklich in mein Leben eingeflossen. Und ähm, je mehr es in mein Leben gekommen ist und je mehr Chrissy ist dann auch, ähm, als ich sie kennengelernt habe, konkretisieren konnte, ähm, desto mehr konnte ich es anfangen zu nutzen. Ganz, ganz stark natürlich in dem Moment, als ich äh, mit Chrissy zusammen ähm, Teta Healing die Ausbildung gemacht habe und Reiki, in dem Moment war dann schon klar, ich habe vorher transzendentale Meditation gelernt. Also ich habe mich vorher schon damit beschäftigt und wirklich der Hochsensibilität in meinem Leben einen Platz gegeben. Aber danach konnte ich sie erst richtig anfangen, zu mich dran zu erfreuen und sie zu nutzen. Und natürlich auch in meiner Arbeit als Coach Mehr als nur das Thema. Ich habe eine sehr gute Intuition, ähm, einfach noch noch viel stärker auch für meine Kunden nutzen. Genau. Seitdem ist mein Scanner auch ähm, im Frieden, weil wir etliche Themen ja da auch dann gelöst haben und äh, die beiden harmonieren auch mittlerweile sehr gut zusammen. Das ist auch äh, das, was sich für mich grundlegend verändert hat, dass ich viel mehr in meiner Mitte bin, viel ausgewogener und sich das auch in meinem Leben definitiv spiegelt. Genau, und was sagt mein Herz? zweite Frage zum Thema fucking Friedensarbeit. Ähm, Frieden hat mich schon immer, immer, immer bewegt. Wenn man mal in mein allererstes Tagebuch guckt, ähm, dass ich angefangen habe zu schreiben, dann ging das da schon los, dass ich einfach mit Dingen, die auf der Welt passieren, die ich im Fernsehen gesehen habe, im Unfrieden war und dementsprechend gesagt habe, hey, das muss man doch ändern. <lacht> ähm, ja, vielleicht hat auch die meine Jugendserie, die ich sehr gerne geguckt habe, Captain Planet, dazu beigetragen, dass ich auch das Gefühl hatte, genau, wir müssen die Welt retten gehen. <lacht> ähm, so oder so kann ich nur sagen, dass für mich, ja, das sich einfach schon durch mein ganzes Leben zieht. Ich war oft ähm, jemand, der zwischen Menschen vermittelt hat, ich war, also das ist doch typisch Multiheld, ne? immer wieder Harmonie herstellen oder äh, Mediator. Ich war bei uns in meiner letzten Firma, wo ich noch angestellt war, ähm, war ich so eine Art äh, Vertrauenslehrer, haben wir das immer liebevoll genannt, weil es gab keinen Betriebsrat. Das heißt, ich habe zwischen Mitarbeitern, Geschäftsleitung und Personalabteilung oft vermittelt. Ähm, genau, und tatsächlich habe ich vor ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, das war schon während meiner Zeit ähm, als Coach. Da habe ich auch in Schottland immer ähm, Workshops gemacht und war dort, habe dort gesehen in einem ja spirituellen oder ich weiß gar nicht, wie man das jetzt anders nennen würde, in so einem ganz wundervollen ähm, Retreat, ähm, sage ich jetzt einfach mal, dass es dort ein Workshop gab, der hieß Peace in Action und ich habe auf meinem allerersten aller Vision Board, das ich vor Jahren gemacht habe, ähm, den Dalai Lama und ähm, den Friedensnobelpreis, also im Sinne von, genau, ich habe den Dalai Lama auch tatsächlich mehrfach schon getroffen, also das hat mich auch glaube ich einfach nochmal in die richtige Richtung gebracht und einfach dieses Ziel am Ende des Lebens irgendwie den Friedensnobelpreis zu haben, nicht wegen dem Preis, sondern wegen dem Frieden. Genau. Und ähm, als ich in Schottland dann gesehen habe, boah, da gibt es einen Workshop Peace in Action, dann wusste ich, das ist es, was ich will. Ich will nicht in dem Sinne ähm, dieses typische, äh, ja, sag ich jetzt mal Frieden Om Shanti. Nix gegen Om Shanti. Ich bin selber leidenschaftlich beim Mantrasingen dabei. Aber ich möchte es in Aktion. Ich möchte, dass es von wo auch immer man zum Beispiel in der TM beim Meditieren hingeht, wo einfach man innerlich so in den Frieden geht, ich möchte, dass das auch hier auf der Welt in Aktion geht. Also, dass das die Welt ist im Außen, die ich dann eben im Innen kenne. Gerade seit ich meditiere, kenne ich sehr, sehr gut. Aber auch äh, nicht nur beim Meditieren, sondern auch in krassen Freudemomenten wie es ist, so total im Frieden zu sein. Und genau das ist mein innigster Wunsch und habe ich ja dann mit den anderen hier im Multiversum auch zu meinem Inhalt im Leben tatsächlich gemacht, dass das in Aktion geht, dass wir das auf die Straße bringen, dass wir Menschen inspirieren, mit ins Boot holen, dass ähm, wir auch die anderen finden und wieder zusammen uns zusammenführen, dass wir es gemeinsam schaffen, weil Frieden ist auch keine Sache, dass man mal so eben macht, sondern dafür braucht es uns alle. Und genau dafür haben wir ja uns, ja was heißt überlegt, würde ich vielleicht gar nicht sagen, uns ist es einfach klar geworden, wie man das erreichen kann. Und wir leben das jeden Tag selbst, wir lösen bei uns Programme, wir kommen mehr und mehr selbst in die Einheit, und ähm, das möchten wir gerne auch für die ganzen anderen Menschen und für jeden, der das natürlich auch selbst möchte. Und das ist für mich fucking Friedensarbeit. Das, was wir hier als Coaches tun und auch anderen Menschen vermitteln, dass sie es auch mit Menschen tun. Weil ein Mensch, der in sich im Frieden ist, wird niemals im Außen Krieg machen. Ja, das war doch mal spannend. <lacht> also ich muss ja sagen, ich bin ja jetzt die Einzige hier ähm, im Multiversum gerade, die ähm, alle Teile gehört hat, denn die Mädels selbst müssen sich dann halt eben die Folge anhören, wenn sie wissen wollen, was die anderen im Team gesagt haben. Was mir total aufgefallen ist, ist, dass schon bei der ersten Frage, wie es ist, als Multihead zu leben, zu arbeiten mit den beiden Anteilen, ganz oft und glaube ich auch bei jedem das Wort Frieden gefallen ist. Und ähm, genau das zeigt sehr, sehr, sehr anschaulich, warum wir Multihelden prädestiniert sind, Friedensarbeit und zwar fucking Friedensarbeit ähm, zu tun und warum wir das auch so ganz tief in unserer Persönlichkeit schon prinzipiell mitgebracht haben. Ich gehe da mal so ein bisschen in den Schlenker und nehme ich da nochmal kurz in den Gedanken und die Beobachtung mit, den ich jetzt in diesem Podcast und in kleinen Interviews hatte. Die Dualität hier auf der Erde bedeutet im Prinzip, dass zwei ganz große Pole hier wirken. Das sieht man an der Erde, denn wir haben einen Nordpol und Südpol. Man sieht es an der Naturwissenschaft, denn wir haben im Atom, also alles, was aufgebaut ist in der Materie, ist aus Atomen, eben positiv und negativ geladene Teilchen, auch neutrale. Aber ich bleibe jetzt mal bei der einfachen sozusagen Darstellung auch, wie können wir die Dualität im Alltag sehen. Dass eben alles zwei Seiten hat. Also man kann die Perspektive wechseln, man kann dann einerseits negative Dinge sehen und andererseits aber auch positive Dinge. Wir Multihelden haben diese beiden großen Persönlichkeitsanteile. Wir sind Scanner und nach außen orientiert. Wir sind neugierig, wir sind abenteuerlustig, wir sind mutig auch ganz oft und ähm, haben oft auch Freude daran, Neues auszuprobieren, uns Neuem zu widmen, Dinge zu entdecken, Menschen kennenzulernen, vielleicht haben, also auch oft, wenn man die Lebensläufe von Multihelden sieht, was ich als Arbeitspsychologin und Coach-Your-Calling-Coach ähm, sozusagen hier im Multiversum ähm, ja auch oft tue, dann sieht man, oh, ähm, okay, vieles ähm, mal probiert oder mehrere Ausbildungen, Weiterbildungen und, und, und. Dann haben wir auf der anderen Seite aber auch diesen hochsensiblen Anteil, den wir Sensibelchen ja auch oft nennen, der ähm, ganz, ganz feinfühlig ist. Also ganz oft sind Multihelden halt auch wirklich dann, müssen sich dann auch regelmäßig zurückziehen. Das haben ja jetzt im Interview alle tatsächlich auch wirklich, fast alle, Claudi weiß ich nicht genau, aber alle wirklich gesagt, dass es eben diese Polar, Polarität an der Stelle gibt von, oh, Neues, 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 ich will das, 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 oh, ich muss mich jetzt mal ganz dringend zurückziehen ähm, oder eben auch, und das ist ja unsere ganz, ganz große Stärke mit der Hochsensibilität, wir so feinfühlig sind, dass wir in den Raum kommen und schon genau merken, da ist irgendwas. Das ist das, warum wir auch ja so hervorragende Coaches sind, weil wir nach außen orientiert ähm, ja sozusagen einfach neugierig und ähm, abenteuerlustig genug sind, uns immer wieder auf Menschen und Situationen einzulassen. Bei mir zum Beispiel auch die Krisenintervention, die Claudi und ich ja auch gemeinsam gelernt und gemacht haben. Und auf der anderen Seite diese Hochsensibilität, ganz empathisch zu sein, ähm, ganz bei diesen Menschen sein zu können, sich wirklich mit diesen Menschen zu verbinden, zu gucken, was ist es, was jetzt da wirklich feinstofflich gerade in diesen Menschen abläuft. Und genau weil wir in unserem Leben diese Polarität oft als Herausforderung haben, gehen wir automatisch auf diesen Weg, für Frieden zu sorgen. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass gerade die Multihelden sich oft kennenlernen bei Weiterbildung oder die gehen ähm, vielleicht auf eine Ayurveda-Kur oder die gehen Yoga machen oder die, die versuchen irgendwie rauszufinden, was kann und muss ich tun für mein Wohlbefinden, ja. Ähm, wir lernen Multihelden in unseren Jobs kennen, weil wir vielleicht merken, dass da auch noch andere Menschen sind, die irgendwie nach Sinn suchen und die irgendwie weitergehen und nicht bei einer Ausbildung dann irgendwie stehen bleiben und sagen, so, das ist es jetzt für den Rest meines Lebens, Nee, der Multiheld strebt auch oft nach mehr und er strebt nach Sinn. Und ähm, sowohl sucht er diesen Sinn, also wir suchen diesen Sinn im Außen, als auch im Innen. Also auch viele Multihelden beschäftigen sich mit Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Körperarbeit. So, und warum tun wir das? Weil wir, und das haben alle gesagt, innerlichen Frieden suchen und wollen. Und es ist ein ganz natürliches. Streben von uns Multihelden. Und genau das, und das haben auch mehrere jetzt gesagt, ist schon fucking Friedensarbeit. Alles im Innen und im Außen ist miteinander verbunden. Es gibt kein Außen ohne ein Innen und auch, ich sag mal, auch andersrum nicht. Und genau deswegen haben es auch schon mehrere Leute im Interview gesagt, dass wir. Innerliche Zufriedenheit und Frieden herstellen ist Friedensarbeit. Wir werden dadurch automatisch auf diesen Weg gebracht. Das heißt, dass wir jetzt zum Beispiel alle fünf hier im Multiversum sitzen und un unser Leben danach ausgerichtet haben, hatte ja mit unserer Sinn- und Zufriedenheitssuche und Streben zu tun. Ähm, ich hatte zum Beispiel einen ganz, ganz wundervollen Job in, im, sag ich jetzt mal, System, also im klassischen Sinne. Und ähm, der war super flexibel, ich konnte auch schon in diesen Systemgrenzen mich sehr entfalten und ausleben. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich dann trotzdem irgendwann entschieden habe, aus der Fülle heraus zu gehen, weil etwas in mir so laut gerufen hat, meine Berufung, und gesagt hat, Tina, ja, du könntest jetzt hier bleiben und es wäre ein gutes Leben aber da ist mehr, believe me, <lacht> ja. und das ist meine Seele, die einfach ganz laut mit mir redet und über mein Herz mit mir kommuniziert und es war dann einfach mein Verstand, der loslassen musste und sagen musste, das ist hier ein echt gutes Leben und gleichzeitig merke ich, es gibt noch etwas anderes, das mir eine tiefere Zufriedenheit gibt und ja, natürlich, wie immer, in dem Moment, wo man loslässt, dann kommen die neuen Dinge und ich habe Dinge losgelassen und es sind neue Dinge gekommen und es sind neue Menschen gekommen. Nämlich die Menschen, mit denen ich ja jetzt hier gerade ähm, diesen Seelenauftrag umsetze, den wir so deutlich spüren, nämlich uns alle als Multihelden wieder zusammenzubringen und das meine ich im kleinen wie im großen. Diese innere Friedensarbeit, das ist für uns Coaching, dass wir wirklich mit unseren Tools und das, was wir unseren Coaches beibringen, Menschen wirklich dabei helfen, in den inneren Frieden zu kommen, Anteile wieder einsammeln, Programme auflösen und damit meinen wir Polaritäten, also wo wir dann vielleicht hin und her gerissen sind oder wo wir merken, oh, das beschäftigt mich oder oh, da bin ich nicht im Frieden mit, gar nicht, ja. Das ist unsere Arbeit als Coach, eben im, im, im Kleinen. Also wir haben machen das bei uns selber und wir machen das mit all unseren Coaches und bilden Coaches aus, damit mehr dieser Friedensarbeit draußen in der Welt stattfindet. Und im Großen bringen wir uns alle als Multihelden wieder zusammen, damit wir unsere Plätze einnehmen. Es gibt nichts Schöneres an, an Wohlbefinden, wenn du merkst, Krass, das ist mein Platz und ich fühle es. Ich bin hier richtig. Es sind die richtigen Menschen. Es ist die richtige Struktur, wie ich arbeite, wie ich lebe. Es ist der richtige Grad an Freiheit, an Verbundenheit. Es sind die richtigen Aufgaben. Es ist einfach so erfüllend. Und wenn wir als großes Netzwerk das wiederherstellen, dann geht es nicht anders, als dass immer mehr Frieden im Außen kommt. Denn wir strahlen das ja aus. Und wir haben uns viel damit beschäftigt, wie viele Menschen sind wir denn und brauchen wir denn auch, um einen so starken Impuls im Gruppenbewusstsein auch zu machen, dass Frieden sich einfach noch stärker ausbreitet. Und genau, weil das uns so wichtig ist, dass mit euch zu teilen, mit dir zu teilen, dich ins Boot zu holen, haben wir uns für Oktober einen Abend und einen ganzen Tag ausgesucht und ja einfach reserviert, um zum allerersten Mal jetzt endlich mit allen darüber zu sprechen. Das heißt, es gibt am 2. Oktober den Multi-Master-Day. Werde meister deines Multihelden-Daseins und Lebens. Also hier geht es wirklich darum, dass wir mit dir an dem Tag Sensibelchen und Scanner in die Einheit bringen, mit dir Übungen machen, auch sozusagen, dass wirklich dieses Chaos oder diese starke Polarität, die sich manchmal in unserem Leben einfach zeigt, dass du verstehst und auch selber weißt, dass du die in die Einheit bringen kannst. Also sprich, dass du diese Anteile annehmen Darfst und wie, was das für dein Leben bedeutet. Wir sprechen über dein Grundmotiv, dem du im Leben folgst. Wir sprechen über Programme, was sind Programme, wie entdecke ich die im Alltag, wie löse ich die bei mir selber. Wie kann ich aber auch meine Gedanken und Gefühle so ausrichten, dass ich genau das ins Leben ziehe, was ich mir wünsche als Multiheld. Das hat viel mit Werten auch zu tun. Also wir sprechen an dem Tag wirklich, oder das heißt sprechen, nicht nur, wir lassen es dich erleben. Wir, wir nehmen Dich mit rein, wir machen Übungen, ja, dass Dein ganzer, ja, Dein Multihelden-Leben und Alltag für Dich leicht ist und der Clou, wir haben uns am Abend davor, also sprich am 1.10. Zeit reserviert für die komplette Community, also Tickets für den Multihelden, also Multimaster Day kannst Du kaufen und dabei sein. Bei der Multi Transformation Night, die wir am Vorabend machen, kannst du einfach mit in den Livestream kommen und wir sprechen mal wirklich drüber, welche Aufgabe haben wir als Multihelden? Wie du überhaupt das schaffst, dass du deine Seelen Buddies findest? Wie du es schaffst, diesen Seelenplan in die Tat umzusetzen? Welche Aufgabe hat deine Seele dabei? Wie kannst du mit Geist und Körper dies zusammenbringen? Wie kannst du deine Hochsensibilität wirklich nutzen? Und was ist das Skript, nach dem wir arbeiten, mit dem wir unser komplettes Leben als Multiheld aufbauen, in dem Geist, Körper und Seele zusammenwirken? Dieses Skript teilen wir an dem Abend mit dir und du kannst es wirklich als Blaupause verwenden für egal was, für alles in deinem Leben. Und äh, ja, wir freuen uns mega darauf, daher... Wir werden in den nächsten Wochen natürlich mehr über diese Veranstaltung mit dir teilen. Wenn du jetzt denkst, alles klar, auf jeden Fall, hier here we go. Ich bin ein Teil dieser Community. Fucking Friedensarbeit, schreib meinen Namen auf die Liste. Dann reservier dir bitte den 1.10. am Abend und den 2.10. tagsüber. So, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich bin excited, freue mich auf Oktober und schick dir jetzt eine große Herzensumarmung und bis ganz bald.